0: 012 News Podcast Da 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blaze.
1: Muito bem, muito bom dia. Estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Obrigado pela sua participação sempre no Tocante. A gente levar informação a você que acompanha o nosso programa. Agradecimento aqui especial quem está ligado, acompanhando o Cidade Sem Limite, o deputado Eduardo Cury foi prefeito de São José dos Campos na época que se formava o time entre eh, Eduardo Curi eh, eh, e também Emanuel Fernandes Muito obrigado pela pela audiência estamos aqui em breve vamos fazer o convite ao Eduardo Cury para vir aqui ao programa para que a gente possa trocar ideias enfim falar um pouco dos recursos que estão sendo tratados aí para a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba São José dos Campos com 700 mil habitantes. E um assunto bastante polêmico que eu gostaria que você eh, entrasse aqui né, na nossa página ou pode enviar também o seu, a, sua, a sua opinião a respeito disso que nós vamos colocar aqui, né, uma, 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 uma enquete para que você eh, imita a sua opinião, é bem importante. Então anote aí, é o 997587512. Nove, 997587512 nove, 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 é o WhatsApp para você mandar emitir a sua opinião. 997587512. Nove, nove, Qual a, a pergunta? Essa questão do corte aí do absorvente, né, para as pessoas carentes. Eu eu ouvi agora aqui na, na no saguão de entrada, da 012, alguns comentários a respeito disso. E eu gostaria que você mandasse a sua opinião a respeito disso. Isso é realmente é necessário, a, qual é a sua opinião? Faz falta, eu tô perguntando para você que tem a condição de ter um iPhone, de ter uma um, um, um Android, né? Enfim, de ter um smartphone para poder fazer os seus contatos aqui. Será que no Brasil ainda existem pessoas, eh, tirando aquelas da, da, da região de São Paulo e deve ter outras cidades também, exemplo das Cracolândias aí, que ah, as pessoas é, é embutida já né no vício elas não conseguem é, se manter então tudo que entra na mão dessas pessoas viciadas elas vendem elas queimam elas trocam para para poder é, manter o vício agora Existem gente do bem, pessoas que porventura morem na zona rural, ou até mesmo na região central da cidade em que você está acompanhando agora a Cidade Sem Limite, que nós falamos aqui para o mundo, né? Nós estávamos conversando esses dias aí, lá no, no faltou, qual, você lembra? Me lembra aqui, o, o, o Johnny, o, o, aquele rapaz que estava lá na Arábia, é, fugiu aqui o nome da cidade dele. Eu falei inclusive ontem com o um cabeleireiro, né, que cortou meu cabelo é, é tio dele, né? Falou, Tony, você ajudou pra caramba e a gente ficou muito feliz, bom enfim, a gente chega, o nosso sinal chega no mundo inteiro, então onde quer que você esteja, compartilha com a gente aqui essa ideia e responda, né? O corte, né? Feito pelo governo, que é as pessoas carentes tinham direito absorvente, as mulheres, né? Tinham as mulheres carentes, faziam parte de um programa que recebiam também absorvente. O governo, na verdade, brasileiro, né? Isso desde do, do passado, não é de agora, né? Desenvolveu uma forma, tô, tô dizendo no, no, no geral, né? Não no governo atual, mas no geral, isso não vem de agora. Então, eles conseguiram desenvolver um país completamente diferente, se a gente avaliar nos Estados Unidos, Japão, enfim, os países de primeiro mundo, não existe essa coisa de SUS, não existe a questão de cesta básica, ajuda disso, ajuda daquilo, não existe, é claro que nos Estados Unidos tem sim o departamento social, tem a parte social do governo, mas é extremamente rigorosa, para você eh, ter uma ideia, você precisa ser a, ajudado nos Estados Unidos. Uma equipe vai fazer a avaliação geral nos últimos três anos que você está no país ou que você é, é americano, né? Enfim, não importa. A pessoa que, que necessita vai ser feita uma avaliação durante os últimos três anos de vida da desta pessoa para ver se ela realmente necessita, se ela realmente precisa. Entra-se para se ter uma ideia. É feita uma investigação com os vizinhos. Mora onde essa pessoa? Então não é no estalar de dedo criando leis para falar, olha, fulano precisa de cesta básica, precisa do auxílio emergencial, ou, ou seja, precisa do auxílio gás, do auxílio eh, alimentação, e é muita gente vivendo disso. Nós temos provas de que eh, muitas pessoas não querem mais trabalhar, falar, não, eu recebo aqui o meu auxílio e ponto, né? Teve aí família para se ter uma ideia, são aproveitadores, né? Que nós acompanhamos aqui com essa questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma um estupim, né, que para o governo entender como funcionava as coisas. Então o cara, ele 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 morava numa casa onde ele tinha, era ele, a esposa dele, né, que que trabalhava também e mais três filhos. E o que que aconteceu? Como a, a, a esposa é falta de critério, de avaliação, de investigação e todo esse dinheiro sai do bolso de quem está trabalhando, sabe por qual razão? Porque nós pagamos os impostos. Então observe, é, aí o marido deu entrada e, e pegou o auxílio emergencial recebeu o auxílio emergencial porque ele estava desempregado. A mulher fez o mesmo e recebeu. Eles não eram casados legalmente, nada no papel, ela também recebeu o auxílio emergencial porque apontou três filhos. Como é que pode acontecer isso no país? Isso é falta de organização, né? De boa administração. E os outros três filhos que moram na mesma casa eh, eh, forjaram endereços diferentes e também pegaram auxílio emergencial. Então, um, dois, três, quatro, cinco pessoas na mesma casa pegaram auxílio emergencial. Aí eu pergunto a você, com tantos eh, políticos Lá em Brasília, eh, Tantos funcionários, né? Que a gente observa aí, que trabalham, que, que estão à frente da política, porque não fazem uma, uma administração um pouco mais séria, um pouco mais eh, enxuta para que o cidadão, né? De bem, aquele que trabalha, aquele que paga os impostos, possa ter uma, uma vida um pouco melhor. Então é muito complicado isso, gente. E olha, eu digo aqui: vamos trazer o assunto aqui para a nossa região. O Clemente, lá de, de Tremembé eu falei com o Calil agora há pouco e quando o Clemente esteve aqui, a gente conversa, nós conversávamos no saguão de entrada e o Clemente foi bem claro, Tony, quando eu assumi né, a prefeitura de Tremembé, havia no departamento, aqui é, 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 é obras, ou, ou, é manutenção da cidade, né, onde ficam as máquinas da prefeitura, que é os serviços municipais, não sei como é tratado lá em, em, em Tremembé. E o que que aconteceu? O cara tinha uma sala, grande, com geladeira, etc e tal, era o cafofo do cara. E por ele ter aí um, um, um cargo de confiança, aquela coisa toda, ninguém mexia na sala do cara então tinha uh, uh, os, os funcionários aqueles que carregavam o piano necessitando da sala mas não podia era trancado com cadeado aquela coisa toda então quando existe o político sério as coisas funcionam o Clemente foi lá com o aquele corta frio né que é o alicatão grande que que corta eh, ferro cortou aquela aquela corrente arrebentou as amarras e abriu falou meu tira tudo isso daqui a sala agora vai ficar liberada para quem quiser para o pessoal aqui uso, então não tem eh é, é um monopólio que se cria na política que aí a situação fica realmente complicado. Então digo a você neste momento, manda pra nós aqui que eu vou, nós estamos fazendo aqui a nossa enquete, o que você acha disso? O corte do absorvente pras pessoas, pras mulheres carentes, o que você acha? Nove nove sete cinco oito, sete cinco doze, mande a sua mensagem aqui pra nós, pra que a gente possa, na Arábia, né? o, o Falamos com uma pessoa da Arábia, mora em São José dos Campos, estava na Arábia Saudita, ficou lá e teve aquela confusão toda. Nós ajudamos para que ele viesse para cá. Beleza? Então, estamos à sua disposição e hoje nós vamos conversar também aqui com o secretário de saúde, já que falamos de Tremembé, vamos conversar daqui a pouco com o secretário de saúde da cidade de Tremembé, muito obrigado Clemente, prefeito aí dessa cidade maravilhosa, Alcalio da assessoria de imprensa também, da comunicação lá de Tremembé, um carinho especial aí por você, e o doutor Carlo Guilherme, secretário da saúde de Tremembé, vai falar com a gente a respeito de vacina e outras coisas mais. Jesse Nascimento, bom dia. Aí o Jesse, vamos restabelecer o Jesse. Enquanto eu falo, bom dia aqui para o Marcão da Academia, que está hoje aqui nos estúdios da 012 News, no Cidade Sem Limite, para a gente falar um pouquinho sobre a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, Marcão da Academia, que é vereador aqui em São José. Muito bom dia, vereador. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Tony. Prazer estar aqui, viu? Acho que é a primeira vez que eu tô com você. Primeira né? vez, é. A gente bacana. se encontra por aí, né? É verdade, é verdade. É, a gente sempre está nos eventos, né? Inaugurações, em todo o movimento que tem da, da cidade. Isso é bacana porque tem uma pessoa da, da rádio envolvida, né? É, com tudo que acontece na cidade, tem essa informação, poder trazer as informações corretas, que é o que você está falando aqui agora, né? Eu estou acompanhando. Realmente da importância, né? Da, da responsabilidade de cada um, é, para que a gente possa buscar sempre a melhorar cada vez mais nossa cidade. A gente tendo informação, entendendo o que está acontecendo, o que a gente pode trazer, e a importância que é da 012 Do News que tem feito para nossa cidade, principalmente nessa interlocução, né? Trazendo, fazendo o ouvinte ao cidadão, trazendo as suas solicitações, trazendo as suas ideias, os seus convidados vêm aqui também. Bater um papo, né? Eu estava lá embaixo agora, encontrei com o deputado Point, o Holliday, a gente ficou <risos> conversando lá também um pouco e a importância que é isso, né? De estar tá fazendo essa interlocução. Então, parabéns e muito obrigado, é uma honra poder estar tá aí com vocês hoje, tá? E é bacana, é, é, vereador, porque nós aqui na 012, pode tirar
1: no Cidade Sem Limite, o, qual é o objetivo? E a gente dar a oportunidade a esses políticos né, que, que hoje governam a nossa cidade, governam o nosso país, governam o estado que representa a nossa cidade. Nós estamos aqui no estado de São Paulo. Então, eu acho que é legal a né, gente ter aqui a presença desses políticos, independente de A, B, C, oposição, situação, eu não faço acepção de pessoas. Então é importante ter aqui né, os dois lados para a gente ter o equilíbrio, para saber o posicionamento de cada um e eu entendo que todos os políticos deveriam ter o compromisso com a população com, se for municipal com a cidade que, que reside, que, de, que administra e se for com relação ao estado de São Paulo com o estado como um todo porque é, a população depende de vocês políticos porque são vocês que criam as leis e que se interessam né, em criar os seus projetos para ajudar a população carente da região, que nós estamos falando aqui para muita gente, né, da região da sua cidade, no caso aqui de São José dos
2: Campos. Perfeita leitura, perfeita leitura, Tony. Acho que isso aí é a responsabilidade, né? Independente do político que seja, a responsabilidade com o próximo, com a cidade, é isso que tem que ter. É, isso é uma, é uma condição que eu sempre coloquei. Após eu ter sido eleito em 2016, né? Estou agora no meu segundo mandato, Tony. E é o compromisso, a responsabilidade de tomar isso como missão. né? Eu dedico o dia e noite a esse trabalho. Não é fácil, não é uma cidade grande de São José dos Campos, são mais de 700, aí, 750 mil habitantes praticamente, mais do que o pessoal que vem, né? Uma passagem diária de 1 um milhão mais de um milhão de habitantes, uma cidade que tem crescido, uma cidade que tem se desenvolvido tanto, graças a Deus, a gente faz uma comparação muito boa entre São José, entre várias outras cidades do Brasil, hoje ela é comparada nas cidades do Brasil, para você ver realmente, é, o que tem se desenvolvido na nossa cidade, e eu falo muito para as pessoas, né, gente que é, tem aí, a, a, os nossos vizinhos, né, Caçapava, Taubaté, Jacareí, entre outras, você tem cidades da, do porte de São José, no Brasil inteiro. Fala para as pessoas, vocês vão viajar, vocês vão para algum lugar, é, dá uma, faz uma avaliação também, né? Que isso é importante até para a gente ter um feedback nosso na cidade, para ver se a nossa cidade ela tá realmente respondendo à expectativa de todos, todos os, os cidadãos. E, e o importante disso é o seguinte: quando você tem uma eleição, quando você tem é, o, o político é eleito, ele é eleito pela população, então esse tem que ser o retorno, a confiança, a expectativa, a gente batalhar por isso. Né? Então, não é fácil, mas a gente tem que fazer o máximo possível. Nos, nos é, é, debruçarmos a essa causa e batalhar cada vez mais. Mas, obrigado, viu? Com
1: relação ao IPTU, vereador, muitos é, é, questionaram e eu falei aqui com o, o vice-prefeito Anderson Farias esteve aqui ontem antes de ontem se não me falha a memória e nós conversamos com ele a respeito do aumento do IPTU tudo aquilo que vai mexer no, no, no bolso da população é realmente complicado e tem aqueles que ficam mais revoltados ainda. Sim. Qual a visão do senhor? Isso foi realmente uma necessidade é, ou tem algo a mais para
2: que esse IPTU tivesse sofresse um aumento. É eu, eu sempre falo o seguinte, Tony, foi, foi, foi bem difícil, tá, pra gente essa votação, é, o momento ele é complicado, a gente tá vendo um momento complicado para todos, né, eu pago IPTU, acho que todos nós aqui no estúdio ou cidade, quem tem um, um, um imóvel, paga o seu IPTU, e, e eu sempre falo assim, momentos são difíceis, né, esse momento é um momento muito difícil, a gente tentou é, achar até uma saída de jogar as depende para 2023 entendeu começar a cobrar esperar mais um ano para restabelecer nós estamos restabelecendo tá certo que nossa cidade tem se recuperado cada vez mais e rápido isso é bom né teve agora um evento aí do retoma São Paulo aí que foi feito aqui em São José dos Campos primeira cidade que foi feito tava lá eu fui acompanhar mais de 350 vagas. Você pega aí, por exemplo, o Farmaconde abriu aí mais de 500 vagas. Você pega os, o Shopping Oriente, mais de. T nós estamos gerando bastante emprego, mas é, é, são momentos que a gente tem que é, trabalhar para voltar o sistema econômico da nossa cidade crescer. E realmente chega um momento desse que é complicado. Só que a gente entende do outro lado também: a cidade ela gera, ela gera, não gera riqueza ela depende basicamente dos impostos, né? Então a gente também tem que entender isso e a cidade, ela, ela tem os seus, é, o seu crescimento e todo mundo tá vendo. Eu acho que isso é importante. Se a gente tem nos bairros, uma cidade como São José, que tem creche, UBS, né, hospitais, tudo, tá sendo investido nossos impostos, você entende que, por exemplo, foi, foi agora apontado, não sei em qual matéria de revistas, a terceira cidade e é, que tem esse retorno do imposto na cidade você vê o seu retorno o seu o, tudo que você é, deixa né se você dá a sua, a sua contribuição para a cidade ele tem esse retorno isso é importante e quando você entende que dentro do projeto desse é, você as pessoas que mais necessitam vão ser beneficiadas isentadas entre as por exemplo você pega é, conjunto de habitacionais que no valor venal da sua casa, ela foi. Ela é de 50 mil, subiu para 80 mil e é isenta até 80 mil. Você pega essas pessoas que trabalham em, é, em atividades de em programas sociais, como aqui em São José o pró-trabalho, ele também fica isenta. As entidades sociais que faz, prestam um, um ótimo serviço para a população que mais precisa, igrejas, têm a sua isenção de imposto. Então eu acho que assim.. É, a contribuição ela fomos apontado também, né, pelo, se eu não me engano, Tribunal de Contas, que tem que tinha que ter feito essa esse PGV, né, que na verdade é a planta genérica de valores, acho que a gente, gente votou não foi IPTU, mas quando você aumenta o, o valor do seu imóvel, naturalmente que o seu IPTU vai aumentar, dividido até em 12 parcelas, é é difícil nesse momento, a gente teve que votar é difícil, mas a gente vai cobrar ainda mais do prefeito para o retorno desses impostos para a população, principalmente a população que mais necessita. Olha, não foi realmente fácil, é, a população malhou os vereadores aí
1: pra caramba. Foi bem nós, difícil. Nós acompanhamos aqui, fiz a pergunta aqui para o Anderson Faria, e também de repente trouxe aí, falou a mesma língua que você, trazendo a informação da forma que eles acham que... que... Que importa para a cidade, mas quando se mexe no bolso, principalmente saindo de uma pandemia agora, realmente não é fácil. Não Jesse é fácil. Nascimento, bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia ao Marcão da Academia, aqueles que nos acompanham pela internet. Tony, quero dar um grande abraço né, nos professores, esses valentes pelo dia dos professores. Hoje, dia 15 de outubro, os professores, então. É, Sintam-se abraçados aqui pela equipe da 012 12 News. Outro detalhe importante, você pontuava a respeito dos absorventes, aqui em São José dos Campos foi aprovada a lei e o prefeito Felício Ramute sancionou que os absorventes estarão à disposição da população mais carente na cidade de São José dos Campos. E Tony, a gente tem uma ocorrência em andamento neste momento pelo bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos. Um portão caiu sobre uma pessoa na Rua 4. Então a gente está acompanhando o Corpo de Bombeiros e o SAMU que estão fazendo este atendimento na cidade de São José dos Campos e assim que tivermos
1: detalhes, a gente traz essas informações aqui na zero doze. News. Muito bem, e nós temos também aí eh, direto de Tremembé, o Calil já está fazendo essa ponte aí junto com o Jesse, a gente conversar com o secretário da saúde da cidade de Tremembé, né? Que vai falar conosco a respeito da vacinação, enfim, tocar no nesse assunto importante que é saúde, saúde é o que interessa, né? O resto a gente vai dando um jeito, e é o doutor Carlos Guilherme, secretário de lá que vai falar com a gente daqui a pouquinho o Jesse já fez essa ponte, já já o Jesse volta para falar conosco aqui a respeito dessa apreensão que a, a Dizzy de Guaratinguetá apreendeu 70 quilos de drogas ontem, viu? No município de Lorena. E os detalhes você vai ter to, tudo aqui, vai acompanhar, o Gesto vai entrar nesse caso para trazer detalhes para gente aqui. Além disso, uma mulher que foi presa no município de Taubaté, no momento que participava de uma audiência virtual. Como isso, hein? Eu quero depois entender essa situação aí. A prisão que contou com o Departamento de Inteligência e muito trabalho também de investigação para chegar até essa senhora. E daqui a pouco tem previsão do tempo para o final de semana. Ah, o final de semana passado foi um final de semana chuvoso. Vamos saber como fica o tempo daqui a pouco para este final de semana. Bom, então já pode fazer contato aí, o João, para a gente eh, antecipar aqui, já ir trazendo mais detalhes. Você quer fazer isso depois do intervalo para Tremembé? E a gente pode fazer isso depois do intervalo também para Tremembé, para a gente trazer aqui o doutor Carlos para falar um pouquinho sobre a saúde de, de Tremembé, uma cidade bacana, turística também, né? Eu ia muito na cidade de Tremembé, lá onde o, o administrador é o Clemente, já esteve aqui também na 012 e aqui, vereador, todos os políticos, né, diferente do que eu fiz a minha vida inteira, polícia, aquela coisa toda, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade para os administradores dessas cidades do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira vir até aqui ao Cidade Sem Limite, para que a gente possa discutir as questões da cidade São José está crescendo a exemplo que você pode olhar aqui né atrás né ou na sua frente dá para ver aí os, os trabalhos da linha verde e outros e outros projetos que virão para São José dos Campos que antes com 700 sete, mil habitantes podemos falar que já chega a casa dos 800 mil habitantes ou seja um faturamento gigantesco mas para isso há necessidade de uma boa administração não só da Câmara Municipal, Aprovando os projetos, criando os projetos e o prefeito sancionando, mas a população precisa de uma atenção especial, porque afinal de contas estamos saindo de um período de pandemia que todo mundo
2: sofreu. É verdade, eu quero aqui aproveitar, ô, Tony, mandar um abraço pro Jesse, a gente é um parceiro, a gente sempre troca bastante ideia, Ele sempre iam na rua buscando informação e é, ele colocou aqui ó, a situação do dia dos professores, né? Eu quero também mandar um abraço para todos os professores uh, pessoal principalmente da área nossa da, da profissionais de educação física professores que fazem um trabalho muito importante que é a prevenção principalmente na saúde na educação, quando você atrai a criança através de um esporte você também forma um cidadão você ensina regras, socialização, uma série de coisas e tira da rua também, né? Então é segurança também. Você sabe, você é dessa linha a importância que é né, da, da de um, prof, um professor, principalmente da educação física, o professor da escola, né? Um pedagogo na formação do cidadão. Então o meu meu abraço a todos eles é e o quanto eles são importantes. A nossa sociedade, que é através deles, que muitas vezes eles são pais. É o presencial
1: adulto. que é mais importante, né? Eu, 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 é um modelo novo. Acho é. que houve uma readaptação em tudo por conta da pandemia, não é, vereador? É. Inclusive na educação, né? As crianças tiveram que fazer aulas online para se prevenir para evitar por conta do Covid-19, mas agora está para voltar presencial todo mundo e e vamos torcer para que tudo volte ao normal. Já sabemos que existe a terceira dose. Sim. Né, tá para sair aí, enfim vai fazer
2: parte aí do calendário de, de, de vacinação anual é, é, é adaptação né Tony eu acho que todos tem que se adaptar, buscar a informação o máximo possível para a gente voltar realmente a nossa, a nossa vida aí do dia a dia e não perder esse presencial, eu também sou totalmente favorável a isso, isso é a coisa mais importante em todos os serviços falando um pouquinho, você estava falando aqui da, por exemplo da linha verde e tudo mais e a importância do munícipe participar né, o cidadão eu tô, você está falando aqui, a gente está falando principalmente de impostos, nós estamos falando de orçamentos, a cidade, é, nós estamos só mandar um lembrante, lembrete à população, nós estamos com o projeto da Lua, né, lei orçamentária anual que ela vai definir, destinar aonde vai ser aplicado nossos recursos aqui da, da cidade, principalmente dos impostos. Então, acho que agora sim é o momento da população participar, vai ter as audiências públicas Transparência, agora. Transparência, né? Transparência, participar das audiências públicas, por isso que a gente fala participa, né Tony? Tem que participar participar para entender e para também exigir, colocar solicitar, apontar onde tá o problema, eu tava levantando tô estudando, né? Porque eu vou ter que eu sou o presidente da comissão de economia da Câmara Municipal e eu tava estudando, nós vamos ter só na saúde mais de 900 milhões de reais investido na saúde essa é a previsão da saúde, né? A educação também chegando perto dos novecentos Milhões de reais para a cidade. Então, é, você vê que o investimento está ali. Agora precisa direcionar aonde tem que investir, aonde é o local que mais precisa. E aí, aí é o momento que a gente precisa da população. População uh, ir nas audiências públicas. Eu sei que a Câmara Municipal vai sediar uma audiência pública. Estamos tentando uma outra audiência também com a população. Mas já deixo o meu convite para lembrar: vem um projeto desse de IPTU você tem que aprovar, você tem que fazer gerar recurso para a cidade. Agora é a hora do cidadão chegar lá, e chegar lá e apontar aonde, aonde eu quero investimento desse recurso. Eu falo, tem um projeto de lei meu, Tony, eu falo, é, é que é bacana a gente falar sobre a questão de impostos, que era um projeto que eu coloquei, ainda está em tramitação na casa, mas eu acho que a importância disso para o próprio cidadão ver aonde está sendo aplicado diretamente, né? Eu coloquei um projeto que você é, que o, a sua casa, onde você mora todo mundo tem que arrumar a sua calçada a calçada é sua, né? Você tem que arrumar, é ou você isso, tem a calçada isso. segura você tem tudo, isso é até porque você tem outros munícipes andando, <risos> frequentando ali, vai ter que passar é pessoa com deficiência, é idoso é cadeirinha de bebê só que é o seguinte, você tem que pagar isso, certo? eu pedi, entrei com o projeto que isso seja deduzido do seu IPTU sim por quê? É um investimento direto do seu IPTU que você está colocando ali, para construção, para onde você vai fazer. Você ajuda o morador a fazer a sua calçada e dentro disso deduz do seu IPTU. Então, é, assim, é um projeto que eu estou colocando na casa e você vai ver o seu imposto sendo aplicado na tua frente. Então, muito, isso é bacana.
1: Muito bem. Quantos vereadores tem hoje na Câmara Municipal? Em São José dos Campos, nós somos em 21 vereadores. Há projeto para aumentar isso? O vereador responde daqui a pouco, depois do intervalo.
0: Da Zero Doze News. Cidade Sem Limite. Com Tony
1: Blaze. Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News. Falando para todos os lugares, né? E como eu disse a você, que através da nossa multiplataforma a gente consegue falar com todas as cidades. E agora aqui nos estúdios, o Marcão da Academia Vereador de São José dos Campos e a gente vai falar agora com o doutor Marco, doutor Marco Guilherme, ele é secretário da saúde de Tremembé e eu quero falar com ele a respeito do que está acontecendo na cidade. Saúde é algo que requer muita atenção por parte dos administradores e principalmente do secretário que é o, o, o a pessoa responsável em administrar a saúde. Claro que com aval e com prestação de contas não só o prefeito mas também a população então é o momento agora de fazer uma prestação de contas e falar um pouquinho da vacinação já que estamos no período de pandemia esse negócio de vacinação que já deu tanta dor de cabeça, fez até o prefeito Clemente perder sono, né? E foi aí que estreitamos o nosso relacionamento por conta da nossa parceria séria e, e respeitosa com o prefeito de Tremembé. Carlo Guilherme, doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, fale um pouquinho a respeito da vacina, a respeito da saúde como um todo aí na cidade de Tremembé. Muito bom dia.
3: Bom dia, tudo bem? Dizer que é uma alegria, uma satisfação muito grande, um orgulho estar sendo entrevistado por uma pessoa que tem um respeito muito grande de toda a nossa comunidade, de toda a nossa sociedade. Um homem sério que leva notícias sérias e que faz um trabalho brilhante há muitos anos aí no nosso Vale do Paraíba. Difícil de você se recordar, mas eu já tive a oportunidade e o prazer de atender você em 2010, quando você teve uma cólica renal no pronto-socorro municipal de São José dos Campos. O doutor Danilo Stanzani era o secretário de saúde.
1: Ah, olha, olha que qualidade. lembrança. Verdade. Ah, é. Doutor, olha só como o, o mundo é pequeno, né? E é verdade. Eu, eu, na verdade, doutor, o senhor sabe de, dessa parte quando me encontrou aí lá no hospital, é, é, municipal de São José dos Campos, mas antes eu estava com o um entrevistado, né? Eu ia receber pela primeira vez o, o era secretário de transporte Wagner Balieiro. Falei Balheiro. hoje eu vou Sim. eu hoje eu vou esfolar o Wagner aqui <risos> e foi exato, acho que foi praga dele, porque me deu uma cólica renal, o vereador da risada aqui, mas é a pura realidade, Falei, hoje eu tiro o couro do Wagner é, Balieiro, é mas aí ele era secretário de de transporte na época, porém, me deu uma cólica renal, porque eh, eu não entendo de medicina, o doutor entende, né? Já que a gente tá nesse papo bem tranquilo, a pedra eh, saiu do rim e, e, e em direção à bexiga e travou no meio, uhum. aí ninguém aguentava mais, eu cheguei ali e falei, meu eu não estou aguentando, liguei pro Danilo né? O Danilo Stanzani falou, Tony, pera aí que nós vamos dar um jeito e olha aí a, a lembrança <risos> como o mundo é pequeno é ter falado, a...
2: trazer o melhor médico para o senhor, viu?
1: E não tenha dúvida <risos> foi mesmo, viu? Obrigado, viu doutor agradecer agora aqui ao vivo esse carinho e a forma que o senhor me atendeu ali pelo seu profissionalismo fico feliz que o senhor seja secretário aí em Trememberto para Tremembé. Esse,
3: pra mim, pra mim é um grande orgulho de verdade estar é, tá diante de você agora sendo entrevistado por você dizer que eu tenho a oportunidade de estar tá vivenciando o maior desafio da minha vida profissional. Sou cirurgião do trauma, sou professor, ensino cirurgia. E tive o convite de um amigo, que é o nosso prefeito Clemente, para estar tá junto dele durante essa cruzada aí, uma vez que a gente estava se deparando de frente a uma pandemia e o caso envolvia mortes, envolvia pacientes graves. Eu aceitei o convite, estou muito feliz nesse período que a gente está aqui à frente. Tivemos bastante desafios já e, e continuamos lutando. Tremembé é uma cidade que não tem, Tony, como você sabe, unidades hospitalares. A gente não dispõe de leitos hospitalares, a gente não tem retaguarda, não temos UTI, não temos um hospital de atendimento. Então a gente tem que ir em busca da prevenção e promoção à saúde, né? Então, o nosso foco principal aqui no nosso município é estar promovendo e dando toda a atenção básica à saúde, né, e uma forma disso é a capacidade que a gente conseguiu de uma forma bem eficiente estar vacinando a nossa população. Hoje nós contamos com 72 mil doses e, se lembra, 72 em 94, 95 mil doses e a nossa população é de 48 mil habitantes. Então, daí já dá para você ter uma ideia da nossa cobertura vacinal.
1: É, não tenha dúvida, e, e, e Tremembé, né, eu sempre falo com o Clemente quando tem oportunidade, é uma cidade bonita, uma cidade bacana, turística, né? e claro, tem que ter realmente uma saúde de qualidade. Então, hoje eu posso dizer com o, o doutor é, Marco, né, à frente do, da, da, da Secretaria da Saúde de Tremembé, obviamente em boas mãos para você que mora aí na o doutor eh, Carlos, né? Retificando vai ter sem dúvida nenhuma uma cidade muito melhor. Vamos sair dessa pandemia com toda certeza e vamos ter um viver, né? Um mundo melhor. As cirurgias de alta complexidade aí na cidade de Tremembé, como está doutor? Agora com a, a pandemia dando uma uma trégua, já é possível resolver e realizar essas cirurgias de alta complexidade diminuir a fila.
3: Exatamente, Tony, Nós estamos com um processo licitatório que já foi realizado os nossos pacientes com relação à cirurgia de catarata, que é um exemplo. Nossos pacientes já foram triados e já estão começando a ser operados. Nós vamos contemplar 100 munícipes no primeiro momento até o começo de de novembro e posteriormente iremos dar seguimento a esse tipo de de procedimento. Interessante lembrar também que os nossos pacientes de alta complexidade com doenças malignas, esses têm uma atenção especial. Esses eu mesmo pego os encaminhamentos, lanço mão da minha, da minha autoridade, vou em busca da DRS e consigo dar, dar encaminhamento e vazão para esses pacientes com doenças malignas. É, outra coisa importante... Estamos também lançando agora, de primeira mão, estou passando para você, o planejamento familiar da nossa, da nossa cidade. Né? A gente vai começar a realizar os procedimentos de vasectomias, com um atendimento com serviço especializado. Serão profissionais urologistas que estarão em atendimento nossos munícipes. Com relação às cirurgias eletivas de média complexidade, esses estão seguindo o fluxo normal. É claro que nem tudo é brilhante, nem tudo é, é perfeito. A gente está aqui realmente porque as coisas não, não são perfeitas. Essa é a nossa função.
1: Essa, essa cirurgia, né? esse, esse pacote aí, multirão para vasictomia, isso é bem bacana porque eh, a gente sabe, a gente falava sobre a questão do absorvente, que ainda existem pessoas, né? Que famílias, mulheres, que não têm condição de comprar um absorvente que moram distante da cidade, ou sei lá o que. Então, esse programa ajudava bastante. Eu tô falando sobre isso porque eu recebi muitas mensagens aqui, as pessoas questionando isso. Bom, se deu, tem que manter, né? E da mesma forma, a vasectomia é evitando, né? É uma forma da gente controlar essa, esse, esse crescimento desenfreado, né? Da população. Então, se a gente tem aqui um planeta, né? Que existe a sua capacidade, se nós temos uma cidade que não comporta muita gente, como o Japão tem um controle, né? E outros países que controlam, será que não é legal a gente fazer esse tipo de controle também? Claro, não forçadamente, não ditadura, mas para quem realmente necessita. Tem pessoas que falam, ó, eu preciso fazer aí uma vasectomia, eu preciso é, é, fazer uma lacadura, sei lá, no, no momento do parto, eu acho que é muito bacana, é um projeto sensacional e quando começar, esse, esse já começou, Começou, né? Vamos divulgar aqui, viu doutor? Conte com a gente, aqui a nossa casa está à sua disposição para divulgar o bom trabalho de vocês aí da cidade de Trememberg.
3: Muito obrigado viu Tony? É chegamos aqui também a nossa demanda de neurologista, tanto adulto quanto infantil, também estava bastante deficiente, temos um profissional que já está atendendo, a principal fila nossa foi da cirurgia vascular quando a gente chegou, mapeamos todo o serviço, já temos cirurgia vascular é, ambulatorial, a gente não faz procedimento cirúrgico mas a gente faz os dopplers para ele fazer o diagnóstico e faz o atendimento com o especialista que é o cirurgião vascular que atende aqui na nossa unidade. Como eu te disse a gente tem que, que prevenir e promover a saúde do nosso creme E esse é o foco nosso, o principal o prefeito cobra muito, muito você conhece o Clemente, né Tony você claro. sabe que
2: ele não brinca, não. É, bom. bom dia, doutor Carlos, vereador Marcão, aqui de São José dos Campos, tudo certo? Olá, bom
3: dia, vereador, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, eu tava aqui comentando aqui com o Tony sobre o orçamento, a gente vai lá é, acompanhar o projeto de lei da Lua, esse agora na Câmara Municipal, em novembro, é, para ir para votação, e aqui em São José dos Campos nós estamos com o orçamento da saúde com mais de 900 milhões, é a previsão, né? eu não sei o orçamento aí de Tremembé, é provável, bem, bem, bem menos. Então, assim, eu quero parabenizar uh, também você por ter aceitado essa, essa missão, é muito difícil, é muito difícil. Secretário de Saúde, né, Tony? De uma cidade dúvida. pequena, onde você demonstra pra gente que, poxa, nem na, na não tava um celeito de, de covid, né? Com uh, dificuldade aí de cirurgias e agora você tentando ampliar isso aí, é, é bem difícil. Eu queria perguntar também para você, ô, doutor, sobre nós estamos de outubro, né? Outubro rosa, que é onde tem. Aí uma quantidade. Eh, faz um trabalho de conscientização, na verdade. Conscientização sobre o, a prevenção do câncer de mama. Se, se, se aí a cidade vocês estão tendo condição de fazer esse trabalho, novembro vai ter o Novembro Azul, né? De eh, prevenção de câncer, de próstata. Vocês estão conseguindo ter esse apoio aí na cidade, conseguindo desenvolver um trabalho? E também do governo do estado, como é que vocês estão aí?
3: Vereador, é, na primeira parte da, su, da, sua, da sua colocação. Eu quero dizer a você que a gente é um município que a gente não, não conseguimos, acho que 10% do, do orçamento seu seria três vezes maior do que a gente tem para saúde aqui no, no nosso município. E aí a gente tem que pensar em mecanismos aonde a gente não gere custo, mas gere, gere resultado. E... A gente estuda bastante isso, a gente planeja bastante a saúde do nosso município com, com o tamanho do, dos nossos passos, com o tamanho da, da, da forma como a gente deve andar. Às vezes a gente fica um pouco frustrado, mas você vê, é, estamos com a carteira do autista agora no nosso município, o, o autista... Ele tem uma carteirinha preferencial dentro da nossa cidade, onde ele tem direito à vaga de estacionamento, onde ele tem direito a ser atendido preferencialmente em qualquer unidade. Imagina uma mãe com seu filho autista numa fila de supermercado. A criança chega uma hora que ela não vai, que ela não vai conseguir se manter calma dentro dessa, 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 dessa instituição. Então, onde eu estou querendo chegar? Depende mais de, de, de estratégia, de pensamento e tentar não gerar custo. É, em virtude disso o, a gente faz os, os mapeamentos onde a gente precisa só de RH de pessoas e Tremembé a saúde é, não tentando comparar com nenhuma com nenhuma outra outra gestão mas a, a, os nossos funcionários inclusive os funcionários de carreira são bastante motivados e a nossa campanha Tanto do autista, quanto da vacinação Quanto de cirurgia eletiva Quanto de pequena cirurgia, vasectomia Eu percebo que é, é, Sabe, Madurinha sozinho não faz, não, não faz verão Mas eu percebo que eles estão com vontade Realmente de, de ir à frente De, de brigar bastante essa, essa sua primeira colocação Me deu a oportunidade de falar isso Porque é, é o maior orgulho Que eu tenho aqui no nosso município São as pessoas que trabalham comigo é, eu me sinto honrado de ter desde a menina que limpa o chão da nossa urgência emergência até os nossos, os nossos diretores, o nosso prefeito são pessoas de bem, de boa índole de boas práticas ah, com relação a, a, a sua segunda colocação o nosso tubro rosa aqui a gente iluminou um, uma, uma parte que chama a atenção da, da nossa cidade, de rosa as nossas campanhas eh, de bairros, os nossos ACS estão todos na, na, na rua promovendo esse tipo de, de incentivo, não apenas ao autoexame, mas de procurar assistência. Estamos com o um projeto também da nossa mamografia no município, para gente atacar de vez e deixar zerada a nossa fila de espera para mamografia, e seguimos em frente, um dia de cada vez. E o mês que vem, que está voando, né, esse ano está voando, o mês que vem já é o mês da campanha do, do câncer de próstata. Estamos atentos, bem atentos e, e, e lutando.
1: Muito bem. O doutor o doutor Danilo Stanzani também fez contato, mandou um abraço aqui para o Marcão da, da Academia, vereador, que está aqui conosco, e também para o senhor aí em Tremembé, viu? Então aceite aí o, o abraço, doutor Danilo Stanzani, também acompanhando o Cidade Sem Limite e acompanhando a sua entrevista. Agradecer demais, doutor, eh, pela sua participação, doutor Carlos. Guilherme, obrigado de verdade e mais uma vez agradecido aí por ter cuidado de mim lá no pronto-socorro, né? Olha só que coisa boa, fico feliz, graças a Deus, é... Tudo correu muito bem, a gente está aqui firme, forte, pronto para divulgar aí as coisas boas da sua cidade, para que você e o Clemente também, né, tenham um êxito aí. Cuidar da saúde não é fácil, é cuidar de vida, é uma responsabilidade com a vida que requer dedicação 24 horas com o munícipe e o senhor é competente para isso. Muito obrigado, doutor.
3: Tony, é, só dizer algumas, algumas palavras importantes, é, a gente precisa de pessoas sérias, pessoas que façam um trabalho de informação, de comunicação sério, pessoas que levam a informação realmente como ela é, desnuda de, de, de lados, desnuda de, 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 de conchavos, isso faz a admiração não só minha, mas de toda a minha família, as pessoas ao meu redor, pelo seu trabalho, a gente assiste o seu programa e dizer que é bom ter pessoas como você é, transmitindo as notícias, na verdade, como elas são, e colocando a verdade ali, né? Você veja, o, o prefeito... Foi dito que foi privilegiado da vacina. Quem conhece o nosso prefeito, pelo amor de Deus, ele queria ser o último. Se você perguntar para ele, eu tive que brigar com ele. Falei: você está no seu direito, você está na sua faixa etária, você já tem comorbidade, eu devia ter sido vacinado antes. Não, eu quero ser o último município do município. Eu falei: pelo amor de Deus, você está brincando, você quer infartar, eu mesmo, né? Sou o primeiro secretário que, pede o per que vai perder o prefeito por conta da dessa pandemia grave e severa. É um prazer aí estar tá falando com você. Me sinto orgulhoso, honrado, e meu dia começou muito bem falando com você. Obrigado, um abraço aí, vereador, dizer ao doutor Danilo Stanzani que eu considero ele como um mentor meu, grande parte do meu sucesso profissional, foi ele que me orientou, foi ele que me colocou, foi ele que me ensinou. Eu tenho é, toda a, a, a satisfação e a gratidão a ele. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos aí. Bom final de semana, doutor. Carlos,
1: Guilherme, que bacana isso, né, vereador? Ah. Isso, isso é, isso enriquece, eu falava aqui no programa que acabou, vereador e aos demais que acompanham o nosso programa, Cidade Sem Limite, e até para outros jornalistas, gente, preste atenção, isso é coisa, é antigo, acabou esse negócio de pegar o vereador e surrar o vereador aqui todos os dias, eu vou massacrar o vereador, ou seja, acabou isso hoje nós temos a, a, a tudo evoluiu a tecnologia e até o jeito de fazer o programa é diferente. Né? O jeito de se comunicar é diferente. É. Então, se o vereador tem algum ponto negativo, é muito fácil eu trazer o vereador aqui e discutir com ele essa questão. Vereador, o senhor não acho que o senhor errou nesse ponto? Ou seja, nós estamos dando a oportunidade do vereador dizer se ele errou ou se não, e se errou, não é vergonha para ninguém dar a mão à palmatória e consertar o erro. Nós temos direito de errar 70 vezes né? 70 vezes 7. Né? Hum. Enfim, vamos corrigindo. Então acabou esse negócio de bater, olha, a prefeitura tal não quer pôr verbo em tal lugar. Bate na prefeitura. Tudo é que é forçado não é bacana. Então hum. hoje é um jeito novo de, de se comunicar, de falar de política,
2: de fazer um programa extremamente imparcial. E mais uma vez, parabenizar, hum. Tony. Não é a questão, eu também estamos aqui de, de um cara aqui aberta com vocês para. Responder, eu acho que é o diálogo, é você entender como que a pessoa pensa, o que que chega até ela, a gente representa uma grande parte também da população, como também a, a cidade, e a gente precisa, a gente constrói juntos. Né? Então, é, a gente precisa muito disso e quando tem alguma dúvida ou alguma informação ou algo queira saber da gente, eu tô aberto, viu, Tony? A gente tem que entender e saber lidar, porque essa, não adianta, a gente está nessa função. Hoje eu estou como vereador, amanhã posso não estar. E nesse momento estamos abertos para conversar. Agora eu só quero passar para só parabenizar o doutor Carlos, o doutor Carlos falando Carlos, né? aí, doutor Danilo. É, os profissionais da saúde, né Tony? Eu acho que você tá falando da saúde a importância. Aliás, é
1: que... aliás, mande um abraço pro Scarpa que foi da IDP e, e ele está é, aposentou, claro, né? Nós temos ainda três minutos aqui, Sim. ele se aposentou mas está lá em tu acompanhando a gente e ele dá palestra e participa de um wow. programa falando sobre energia.
2: Esse Um, é o um abraço pro Scarpa que sempre aqui em São José fez um grande trabalho aqui na região a superintendência e, e com a saúde, só pra gente, eu acho que assim, é uma coisa que eu, eu, a gente, todo mundo viu a importância que foi o profissional da saúde pra gente, principalmente nessa questão do combate, nessa pandemia, na vacinação, aqui em São José não foi diferente, até os profissionais de educação física, que são da área da saúde, Tony, estiveram nas UBSs ajudando, porque eles não, não estavam dando aula na poliesportivos porque as atividades físicas estavam é, travadas, a gente graças a Deus conseguimos liberar, porque é prevenção, a gente entende assim e protocolo nós hoje temos para tudo são mais de um ano e meio de pandemia e aí o que acontece? E eles foram lá, lá na batalha para ajudar todos, né? E, e que legal, agora eu conversei com o prefeito, eles vão fazer a prefeitura vai fazer uma homenagem aos profissionais da saúde que agora bom. nessa segunda-feira. Merecem Merecem e merecem muito mais então só para estender aqui o meu muito obrigado a todos os profissionais da saúde e parabéns pelo que vocês têm feito, não só, não vou falar só por São José não, mas pelo mundo todo nessa pandemia.
1: Não tenha dúvida, agradeço o vereador a sua presença aqui no nosso programa, a casa é nossa e nós estamos aqui para ajudar a administrar. E né? só assim, é só unindo as forças que a gente vai conseguir isso. Não adianta a gente dividir. Nós estamos aqui para somar, né? E somar é um ajudando o outro. Seja bem-vindo sempre que julgar necessário. Sempre que tiver algo
2: a ser divulgado, estamos aqui à disposição, vereador. Obrigado, Tony. Ó, é somar, essa é a tua <risos> palavra. Eu estou aberto. Meu gabinete é o gabinete 6 na Câmara. Tá lá. Aberto para qualquer conversa, não tem o um debate. É, a gente sabe que no meio político tem o, o time A, o time B, o time vermelho, o time azul. É difícil. E aquele que quer é denegrir a imagem para crescer é mais difícil que se juntar para fortalecer nossa isso cidade. Não existe mais, na minha opinião. Viu? Existe? Acho que isso acabou. Eu acho que não existe e daí. Bom, mais uma vez agradeceu. foi uma honra poder estar aqui, Tônia, toda a sua equipe, meu, muito obrigado pela tua acolhida aí, sempre que, que tiver o convite aí, a gente estaremos aqui, com viu, Com toda certeza E vocês estão convidados lá também, a, toda na Câmara Municipal, o que precisar da gente, aonde tiver, você sabe que a gente sempre tá ativo aí na rua, o que precisar, hoje eu tô com a feira também lá no Bosco dos Eucaliptos, a gente tem nosso gabinete itinerante que a gente fica lá acolhendo... Bacana. Isso a, a desde o meu início do meu mandato em 2017, viu, Tony? Eu tenho um gabinete itinerante que fica nas, é legal. nas feiras, a gente fica acompanhando, conversando. E, é, e a gente sempre está aí aberto a todos. Ó, Deus abençoe a todos os seus ouvintes, meu muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos embora. Tá na hora da gente ir embora. O está aí ainda? Ô, Jesse Aqui,
1: Tony. Nossa, hoje, coitado do Jesse, hein? não hein? É é será que, é que, é que dá é tempo? É Quanto tempo tem aí, ô, 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 João? Acabou? Poxa, Jéssica, acabou nosso tempo. Você precisa tá estar aqui. Tem erro, não, Tony. Tô... Você precisava estar tá aqui, do meu... é que também não dá, né? São <risos> contratempos aí. Jéssica, você é o cara. O Jéss é o que faz a produção do meu programa, um sujeito fantástico, vasto conhecimento, respeitador, um cara que eu tenho um carinho muito grande, por isso eu o trouxe pra cá. Né? Saímos lá do outro prefixo, falei, meu, tra... vem, Jéssica, comigo, que você é meu parceiro. Obrigado, viu, Jess? Abraço nas filhas, na família toda aí. Um bom final de semana, Jéssica.
0: Tamo junto, Tony. Obrigado pelas palavras. Só lembrando, 68 quilos de drogas apreendidas ontem em Norina, pela Disney de Guaratinguetá. Um belo trabalho. Um abração, bom final de semana para todo mundo, Tony. Vambora,
1: tchau. Vem aí Luiz e a programação musical da 012 News. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser.
0: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, Podcast.